0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie, No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery podcast.
1: Super lekker dat je weer luistert met de missie, No More Boring Learning. We gaan het hebben over meten, de impact van trainingen. Ja. Want JP, ja. jij wond jou nogal uh, op. Ja, maar,
0: ja, maar echt. Ja.
1: Uh, wacht even, impliceren nu <laughs> dat... Mijn opwinding, die ik vaak voel, niet echt is.
0: Nou, je bent een schat, maar iemand die zich altijd opwindt, op, op een gegeven moment ben je gewoon altijd opwinden, hè? opwinden. Dus maakt gewoon minder impact. Ja, Maar nu, ik won me echt op. Oké, okay. point nou.
1: teken, Jongens, uh, alarm in Nederland. LND in Nederland. Word wakker. JP won zich op. Ja. Jan-Peter, vertel even, waar ging het om?
0: Nou, de afgelopen periode heb ik weer gesprekken gevoerd... met zowel trainers als klanten. Ja. En dan, of ik vroeg ernaar, of het ging er gewoon over... En dan ging het over, wat, hoe weet je nou of je, of je resultaat bereikt met je training? Hoe weet je nou of je impact maakt? En dan ja. komen er van die antwoorden als, ja, mensen vonden het heel leuk. En dat soort dingen. Maar niemand meet. Nee. En het is, het is stom, het is dom, het is uh, geen eer aan je vak... Oké, okay,
1: ik denk dat mensen duidelijk hebben dat je het, uh, mm. dat je het serieus meent. Ja. Laten we even kijken uh, voor de luisteraars uh, die uh, denken, waar gaat het over? Wij hebben het hier vanaf aflevering 1 al over. Onze ja. allereerste aflevering. Ik zou niet terugluisteren, want toen waren we nog niet zo goed. <laughs> uh, maar die ging al over de vier evaluatieniveaus. Wie kent ze niet van Kirkpatrick? Uh, en die zegt dus, uh, je moet niet alleen op level 1 evaluatie. Hoe vonden de mensen het reactieniveau evalueren? Ook niet alleen op level 2 wat al veel mensen niet doen. Namelijk is er ook echt iets geleerd in de training om ja. dat te meten. Maar ook vooral na de transfer om daarover te meten. Wat is transfer eigenlijk JP?
0: Ja, transfer betekent dat de deelnemer hetgene dat hij leert in de leersituatie toepast op de werksituatie. Dus het, het, ja, ja, dat, het toepassen van het geleerde op de praktijk...
1: Ja. Dus niet alleen ik leer iets en denk wat een goed idee. Ja. Maar ik doe het niet. Maar ook echt iets ermee gaan doen.
0: Je ziet het terug op de werkvloer. Ja. Ja. Dat
1: is het level 3 van Kirkpatrick. En het level 4 van Kirkpatrick is dan het antwoord op de vraag. Als al die deelnemers het gedrag ook veranderen. Hey, levert het dan ook wat op. Ja. Wordt de klant blijer? Hebben we meer omzet? Dat soort dingen. Dus we gaan het vandaag hebben over meten. De makkelijkste meetmethode ever wordt aan je uitgelegd. Dus blijf luisteren. En ik wil even gaan naar... Volgens mij heb jij een soort lijst verzameld, JP, met redenen waarom... Kulredenen,
0: cool <laughs> mag ik wel zeggen. Uh, waarom
1: uh, mensen niet meten.
0: Ja, ja Noem want, de eerste. Uh, ik praat er inderdaad veel over. En een van de redenen die je heel veel hoort is... Het kost me te veel tijd. Ja. ja. Wat is jouw reactie daarop? Nou ja, deze podcast is daar natuurlijk een reactie ja. op. Want we gaan een methode uitleggen die echt, ik beloof het je, heel weinig tijd kost. Ik denk dat je per keer dat je iets wilt meten, misschien een half uurtje bezig bent. Nou, dat half uurtje, als je dat niet wilt investeren in het meten van impact, dan ben je een boring... Trainer.
1: Ja, want even over boring learning. Boring learning heeft natuurlijk verschillende componenten in zich. Aan de ene kant, als je terug even gaat, denkt naar school... Hè, dan zat je soms in een les... en dan dacht je, ja, leuk om te weten... dat Rijkjafit de hoofdstad van IJsland is... maar waarvoor, waar, waarom moet ja. dit in mijn hoofd? Hè, dus de doelloosheid, het, niet het gevoel hebben... dat het ergens om draait dat het uh, een relevantie heeft... dat is een heel grote factor in... Boring learning. En de andere is natuurlijk hoe entertainend, leuk, lekker, spannend, gaaf wordt het gebracht. En volgens mij zit jij nu vooral op die eerste component. De relevantie van het trainen ja. levert het iets op. Ja. En niet alleen levert het iets op mij als deelnemer, dat ik me fijner voel, dat ik mijn vak beter uitoefen. Maar vooral ook levert het iets op aan ons team, aan resultaten en dat soort dingen.
0: Juist, ja. De tweede reden die ik heel vaak uh, te horen krijg is... ja oké, okay, maar ik weet helemaal niet wat ik moet meten. Ja. En die vind ik eigenlijk nog het ergst, denk ik, van mm -hmm. alle vier. Omdat dit betekent dat je dus niet doelgericht aan het trainen bent. Mm -hmm. Je weet dus niet, wat wil ik nou straks terugzien op de werkvloer? Ja. Als je dat niet precies voor ogen hebt, dan ben je misschien dus wel een hele fijne, enerverende training aan het ja. geven. Maar hoe weet je dan of je impact maakt? Hoe weet je dan of je het goed doet of niet... En ik denk dat het voor de deelnemers ook niet fijn is. Want die voelen wel, het is inspirerend en kan hier vast iets mee. Maar weten ook niet precies wat er nu van ze verwacht wordt.
1: Ja, ik denk dat je daar wel echt een schot ook in de roos weer doet. Je hebt er al meerdere gedaan hoor. Maar dit is wel echt een, een schot midden in de roos. Ik denk dat heel veel L&D'ers, trainers, ook inkopers van trainingen... kijken naar, oké, okay, ze moeten iets leren over time management. Ja. Zitten er vervolgens time management oefeningen in... Nou, als we dan in elk geval een aantal dingen uit de training doen... dan zal het wel goed komen. Hè? Ja. Een beetje dat. Ja, dat. Ja. Um, en ik denk dat dat een hele natuurlijke reactie is... omdat we met z'n allen in stand houden dat het eerste level van Kirkpatrick, de 8, heel erg lekker is, ja. want iedereen was blij. Dat ja. streelt mijn ego, ons ego. Dat kunnen we ook leuk aan, de, aan het MT of aan de directie vertellen. De training had een 8,9. Maar daarmee vermijden we om te praten over... oké, okay, leuk, ik heb die, al die time management dingen aangeboden. Welke drie dingen wil ik nou per se dat ze echt gaan toepassen. Als ik nou zo rondlopen op de werkvloer... en ik zie iemand die de training wel heeft gevolgd... en iemand die de training niet heeft gevolgd... of ik zie iemand die de training heeft nog niet heeft gevolgd... en ik zie hem na de training... welke andere dingen doet hij? Ja. En ik denk dat dat een, een hele lastige is voor veel mensen. Want ik merk het vaak als wij in gesprek gaan... met mensen die ons in willen huren. En dan zeggen we, oké, okay, het gaat over leiderschap. We willen beter leiderschap zien... En dan wil ik altijd weten, oké, okay, hoe ziet dat eruit? Wat doet iemand dan? En dat blijkt nog best wel een moeilijke stap te zijn. En ik denk dat we daar veel beter in moeten worden als beroepsgroep. Dat we gaan bevragen van, oké, okay, stel ik investeer een dag in een time management training. Ja. Eigenlijk een heel slecht woord, maar goed, laten we dat even doen. Welke drie dingen willen we dan zien? En dat zou bijvoorbeeld iets kunnen zijn van, oké, okay, je ziet daarna blokken zelf werken. Uh, ja. hè, dus de, ja. ik, ga, ik ga opkomen voor mezelf. Ja. Die blokken die wil ik in de agenda zien. Als ik die niet zie, vind ik dat de training niet geslaagd is. Ja. Uh, je kan, ik kan me ook voorstellen bij leiderschap. Heel veel leiderschap gaat nu over purpose, over waar zijn, waartoe zijn we hier op aard. Dus een leider zou voor zichzelf kunnen opletten. Hoe vaak heb ik het over waarom onze organisatie bestaat? Of het belang van onze afdeling? Kan ook bij leiderschap, als ze te veel op de taak zitten... en te weinig op de persoon, hoeveel complimenten deel ik ja. uit? Het betekent nooit dat de training een soort gereduceerd moet worden... tot het geven van complimenten of het blokken nee. van tijd in de agenda. Maar dat zijn wel indicatoren dat iemand in zijn of haar gedrag... er echt iets mee doet. Dus je die niet kunt bedenken zelf als trainer of opleider... of learning specialist... Of als je die niet kunt vragen als opdrachtgever van, hey waar ga ik het aan zien dat het gelukt is? Ja, dan ben je dus een...
0: Nou, dan ben je lekker aan het trainen. Ja. ja en dan ben je lekker ja. een training aan het inkopen. En dan ja, kun je getver. intern als inkoper zeggen, maar ik heb er wel een training voor geregeld. Dus ja. uh, het, zou nu, het zou nu beter moeten zijn. Ik heb een
1: vinkje, want de training was er. Ja.
0: Ja, dus, dus dit tweede argument van ik weet niet wat ik moet meten... ik win me er echt over maar ik snap hem ook wel precies ja. wat je zegt... want het is soms echt lastig. Ja. Helemaal als je inderdaad een klant of opdrachtgever hebt... die er het belang helemaal niet van nee, die ziet en denkt... kom nou maar eens gewoon door ja. met je training. Ja, geef
1: maar een tweedaagse ja. en ik heb budget geregeld. Ja. Ik ben toch helemaal klaar? Ja. Ja.
0: Maar als je dit niet van tevoren hebt bedacht... dan ten eerste, je weet niet of je impact ja. maakt. En ik zou zelfs durven stellen... De kans dat je impact maakt is daardoor heel je, veel kleiner. Ja,
1: Want je bent niet aan het richten op, ik wil echt dat je dit gaat toepassen. Dus ik maak het dusdanig belangrijk dat ik het, ik wil het echt terugzien. Ja. In plaats daarvan bied je allerlei leuke dingen aan ja. en dan komt het aan op hopen. Ja. Een soort loterij van nou, <laughs> ik had geluk, die hebben ze opgepakt. Ja. ja,
0: Dus het antwoord op dit probleem is dat of jij zelf als L&D'er of trainer of samen met je klant of opdrachtgever ja. van tevoren dus. En ik zou als stijlregelpalen per dag training drie Gedragingen, ziet ja. het meest sexy woord. Maar het klopt wel, drie gedragingen gaan bepalen. Wat gaan we aan het einde van de training terugzien op de werkvloer? Ja. Van die drie kun je gaan meten. Ja.
1: En dat betekent voor iedereen die nu denkt, oh, ingewikkeld, wat zie je en wat hoor je? Ja. Dus het gaat echt over zintuigelijk. Wat zou ik kunnen waarnemen? Het gaat niet over de aantallen daarvan. Hè? Dus het gaat niet over. Ik wil ze dan negen keer per dag een compliment horen geven. Maar wel, ik wil ze vaker dan nu. Tegen de klant die binnenkomt horen zeggen... wat lekker dat u voor ons heeft gekozen. Voordat ze zeggen... heeft u gereserveerd <lacht> in het restaurant. Ja. En dus een aantal dingen wil ik ze anders horen doen dan normaal. Dat hoeft niet letterlijk een script te zijn... maar je wilt zien... Hey, ze hebben dit vertaald naar hun gedrag. Drie dingen per dag zou je moeten kunnen bedenken... en daar zou je op aan moeten sturen. Dat geeft je training ook veel meer vaart. En het wordt ook leuker en ook spannender voor jou als trainer... wetende dat je dat gaat meten... Want natuurlijk let's be honest niet mee is natuurlijk veel veiliger ja ik heb de training leuk gegeven ja ja ja, ja. en ook veel saaier ja ik ben verder niet ja. verantwoordelijk wat er mee gebeurt
0: derde dat ik vaak te horen krijg is um, dat dus L&D'ers trainers zeggen ja maar mijn klant vraagt er ook helemaal niet om mm. en ja dat klopt ja ik denk dat verreweg de meeste klanten er niet om vraagt en niet ja. eens aan denken ja en dan zeg ik je bent toch een professional je ja doet, je doet dit toch niet als Verdrijf. Je ja. doet het toch omdat je iets teweegelt brengt in de wereld. Ja. Dus als je klanten niet op vraagt, dan begin jij er toch over. Ja.
1: Je hebt toch je beroepseer dat je dit wilt. Ja. Ja.
0: Dus ja. ja, dat klopt. En het is geen goede reden. Nee. En ook maar... ik
1: denk een oproep aan alle L&D'ers die luisteren of inkopers die luisteren. Ga nou eens zeggen van oké, okay, ik ga investeren in die tweedaagse, whatever, in dat traject. En ga nou eens bedenken, wat wil ik dan anders zien op de vloer? Wat, als ik dat anders zie op de vloer, dan denk ik dat wij betere resultaten, dat er minder mensen weglopen. Welke gedragingen hebben direct impact op de KPIs, de dingen die jullie willen meten, de resultaten die jullie willen produceren? Wat denk je dat impact heeft op de loyaliteit van de klant? Want als jij het niet bedenkt, ja die trainer die heeft er wat minder belang bij, jij hebt er nog een ja. meer belang bij, dus ja. ga dat gesprek aan.
0: En vierde reden die ik vaak te horen krijg... Is hè? dat de dus, laatste? Ja. Oh. Dus stel, je wilt er wel tijd voor uittrekken. Uh, je weet op zich wel wat je wilt meten. Je klant vraagt er ook om, maar dan is de vierde ook nog... Ja, maar ik weet helemaal niet hoe ik dat moet ja. doen. Nou, daar hebben we wel een antwoord op. Ja. Luister ja. lekker verder. Ja, ja. het,
1: het lijkt, lieve mensen... Mocht je nou een fixed mindset hebt over wiskunde... dan kun je zelfs blijven luisteren. Want ja. het is echt vreselijk simpel. Ja. Het gaat ervoor zorgen dat je niet alleen aan je deelnemers kunt zeggen hey, wij hebben ons ingespannen en we hebben zoveel vaker dan hiervoor iets gedaan. Je kunt ook nog aan je opdrachtgever of aan het MT of aan de directie zeggen, kijk zoveel stijging hebben we teweeg gebracht, zoveel vaker zijn we iets gaan doen. En je kunt ook nog aan je klant, andere klanten of potentiële klanten laten weten, als ik een training geef, dan is het de moeite waard, kijk maar, want dit is mijn invloed. Ja.
0: Hoe ik ja. nou, um, ga even eerst heel wel uitleggen. Het zijn twee soort stappen die je neemt. De eerste stap is, je gaat je deelnemers twee vragen stellen.
1: De, ja, achteraf. Je moet ook nog één ding doen aan het begin van ja, de ja, training. Ja, die ga ik ga het zo ja. uitleggen. Ja. Ja.
0: En uh, de tweede stap is dat je dus een rekensommetje gaat maken. Ja. Dat is even een vraag, de een meest basale ja. uitleg van wat je doet. Ja. Nou, iets meer diepgang. Is... Ja, en die vragen,
1: uh, wa ja? wat even belangrijk is voor iedereen, is je hebt iets wat je doet tijdens de training en na de training doe je twee vragen... en die twee vragen kun je dus heel makkelijk... met een typeform, ja. met een e-mailtje... met een, uh, een -je. mentimeter... je kunt Azo, zelfs ja. Kahoot erop inzetten... kun je mensen iets laten invullen... een feedback over... wat zijn ze anders gaan doen.
0: Ja. ja. Nou, Hoe werkt het? Je hebt dus van tevoren... als je je training designt... bedacht, welk gedrag wil ik terugzien op de werkvloer? Ja. Dan aan het begin van je training... inventariseer je bij je deelnemers... hoe vaak... Schat jij in dat jij dat nu doet? Ja. Dus daar geeft ze een antwoord op. Ik roep maar wat. Vijf keer per dag of zestien keer per week. Of nooit. Of nooit. Ja. Dat mag ook.
1: Ik was bij een restaurant uh, aan het trainen. En die, doen, die deden altijd... Heeft u gereserveerd als openingsvraag? Dat vonden ze heel gewoon. Ja. En,
0: en nooit iets anders. Nee, nooit nee. iets
1: anders. Dus hoe vaak deed je iets origineels? Ja. Iets wat een leuker gevoel gaf dan bij de buren? Noe nooit. Keer. Nou, keer. Is ook een antwoord.
0: Ja. Nou, nu is het zo. Dus gaan we heel even naar de... De methode achter die vraag is. De eerste vraag is dat je deelnemers vraagt om een inschatting te maken. Hoe vaak doe ik iets? Ja. Als je, daar word jij iets meer van, Sianne. Als je alleen deze vraag zou stellen. Geeft dat geen valide informatie.
1: Wel, wel aan het begin van de training als ze terugkijken naar hun leven. Maar als je hem na afloop inderdaad via het formulier stelt. En je vraagt aan ze van. goh, Hoeveel vaker ben je het sinds de training gaan doen? Dan is dat een, een goede informatie. Maar daar mag je niet van uitgaan. Kijk. Nee, we hebben als psychologen en, en alle sociale studies... hebben we een heleboel afspraken gemaakt van... wanneer mogen we input nou geloven? Ja. Um, uh, dat, wetenschappers zijn dat aan elkaar verplicht. Want je wilt namelijk dat datgene wat je beweert... dat dat zoveel mogelijk klopt. En bij wiskundige berekeningen kan dat soms al spannend zijn... maar is het nog vrij hard te maken. Ja. Maar Bij sociale wetenschappen maken we daar speciale afspraken over... om goed te kunnen zeggen van nou, dit mag je valide vinden. Dus stel je voor, hè, iemand heeft gezegd in dat restaurant: We deden dat nul keer. Nul keer leuk openen. We doen altijd leuk openen met: Heeft u een gereserveerd? En uh, na de training zeggen ze: Nou, ik doe het nu eigenlijk wel drie keer per dag. Ja. Nou, waarschijnlijk vraag je het op weekbasis. En je moet het ook nog, uh, dat is om het valide te maken, je moet het niet bevragen als, woehoe, ik hoop zo dat jullie nee, heel veel zeggen. Nee. Je moet het echt vragen van, ik ben gewoon even benieuwd. Vertel het me. Ja. He, dus je vraagt naar een reële, reële inschatting. Dus stel dat iemand zegt, nou, ik werk vijf dagen in de week vijftien keer. Dan mag je dat niet rekenen, omdat dat een eerste inschatting is. Wat je moet doen daarna, is nog een keer een vraag stellen. Uh, en die tweede vraag moet zijn, hé, hey, dat antwoord dat jij net hebt gegeven, als je nou even er nog over nadenkt, hè. Hoe, hoe kloppend is dat antwoord dan? Ja. En dan vraag je ze een inschatting daarover te geven. Ik zou dat meestal in percentages Ja, dat is het makkelijkste. Ja, ja. Dus dan denkt iemand terug en die zegt dan... Hmm, nou, 70%. Dan hebben wij onderling afgesproken met elkaar... dat we dus niet dan optimistisch mogen denken... Nou, ze denkt 15. Ze denkt dat dat voor 70% klopt. Dat kan ook 30% omhoog. Ja. Nee, dan zeggen we dus... We gaan... Die 30% waarvan ze zegt, hmm, daar twijfel ik over, het is geen 100%, die trek ik eraf. Dus ik doe de 15 maal 70%. Uh, dus ik haal 30% ervan af en daar mag ik mee rekenen. Daarvan Juist. mag ik zeggen, ik, ik doe dus een conservatieve schatting en ik heb iemand het dubbel bevraagd.
0: Juist. Dus, wat is de methode? Aan het begin van de training vraag je een, doe je een inventariserende vraag bij je deelnemers, hoe vaak... Doe je nu per week of per maand, doe je dit? Ja. Aan het einde van de training, als je een traject hebt kunnen tussendoor doen, Dan heb je een keer een eendaagse, wat ik niet zou aanbevelen, maar heb je een eendaagse. Ga je een paar weken na die eendaagse, ga je elke deelnemer per gedraging twee vragen stellen. Ja. De eerste is, hoeveel vaker ben je het nu gaan doen van ja. het getal? En de tweede is, op een 0 tot 100% hoe zeker ben je ervan? De rekensom die je dan maakt is dat je dus, wat Shana net zei, die bijvoorbeeld die 70% van die 15 neemt, daar komt dus een getal uit. En dat getal, dat kun je gebruiken om aan te geven, uh, mijn deelnemer is het zoveel vaker gaan doen. Ja. En dan heb je dat nog maar voor één deelnemer, voor één gedraging.
1: Ja. En dan is het belangrijk dat je natuurlijk een goede steekproef krijgt van je deelnemers. Stel je voor, je had er... Je had allemaal groepen en je had in totaal 50 deelnemers. Dan wil je wel graag dat 30 mensen antwoord geven. Je hoeft niet overal achteraan te zitten. Maar wat wel heel lekker is, dat is onze bevinding... is als je het gaat bevragen, bijvoorbeeld via Mentimeter of via Typeform... dat je al van tevoren iets doet zodat ze eraan gewend zijn. Ja. En dat ze weten, hé, hey, ik ga dat vragen... en ik wil heel graag dat je dan eerlijk antwoord geeft. En ik ga je even laten zien hoe makkelijk het is. Het kost je namelijk twee minuten. Want iedereen krijgt natuurlijk een miljoen miljard ja. mailtjes per dag... en we zitten niet te wachten op dit in te vullen. Maar als je erbij zegt, het zou me heel erg helpen... als je open inschrijvingstrainingen geeft... zou je er zelfs iets onder kunnen verloten... als iemand het wil invullen. Dus haal die feedback op... en zorg dat je meer dan de helft van de mensen hebt die het invullen. En dan kun je daarna gaan rekenen... oké, okay, gemiddeld voor de hele groep het is, is het dus zo... als er 30 van de 50 het hebben ingevuld... kun je het zelfs naar 50 toerekenen. Want dan kun je dus zeggen... Hey, dit zou de impact moeten zijn op de vloer... Lieve opdrachtgever, zie je dat ook. Maar misschien zelfs, lieve opdrachtgever, kun je iets zien op level
0: 4. Ja, right. ah, dat zou mm. lekker zijn. Ja, nog een belangrijke opmerking erbij bij die twee vragen. De vraag over de inschatting, dus die percentagevraag, moet je pas stellen nadat je de vraag over het gedrag hebt gesteld. Dus stel je gaat drie gedragingen uitvragen. De vraag is drie keer hoeveel vaker ben je dit gaan doen? En dit en dit. En pas daarna de inschattingsvraag. Zodat ze niet. Uh, dat al weten, zodat die inschattingsvraag betrouwbaarder is, Het antwoord daarop is dan betrouwbaarder.
1: Ja, want als je hem tegelijkertijd vraagt, hè, dus er staat in beeld Sjane, hoeveel vaker doe jij dat? En ik zeg, nou, tien keer per week. En er staat bij, trouwens, hoe zeker ben je van je zaak? Dan denk ik, houd toch je bek, joh. ik heb toch net ja. tien keer gezegd? Hè? Ja. Ja. <laughs> dus dat wil je niet, dus je wilt hem de afloop eigenlijk even, laat even bezinken wat je gedaan hebt. Je zei daar tien, hoe betrouwbaar vind je dat antwoord? Want het gaat over vier verschillende weken. Uh, geef eens even aan. Ja. Nou, En dat maximum, dat is dus ook wat we hebben afgesproken... is dan, wat ze kunnen geven, is 100. Dat zie je niet vaak gebeuren. Dus je ziet vaak dat mensen toch hem ja. wat naar beneden halen. Dus dan krijg je die conservatieve schatting... waarvan we zeggen, die is betrouwbaarder die is dan... Ja. Woehoe,
0: ja. En als je deze reeksom helemaal gemaakt hebt... dan kun je dus twee soorten cijfers uithalen. Het absolute aantal, wat jij net zei... Ja. met bijvoorbeeld die 50 deelnemers. En je kunt gaan uitrekenen... hoeveel procent stijging op bepaald gedrag hebben we nu veroorzaakt met deze training en ik denk dat beide cijfers lekker zijn ja. voor een uh, opdrachtgever om te zien en om te krijgen.
1: Ja. En mocht je nou denken, ik ben het spoorbijster, het woord, toen het woord ja. rekenen ja. viel, hier ja. aakte ik al af. Ik dacht
0: ook nog over percentages. <laughs> oh my
1: god. <laughs> ja. Ga dan lekker naar de website. Naar no Learning.nl. Daar staat een heel artikel met een rekenvoorbeeld. Daar kun je het allemaal nalezen. Adem in, adem uit. Ja. En ga rekenen. En ik zei net level 4. Dat probeerde ik een voorzetje te geven naar jou. Want ik dacht niet iedereen zal misschien level 4 voor het snotje hebben. Kun jij even vertellen? Want je hebt hem bij Mazda onlangs uh, training gegeven. En ook heb je op gedragsniveau dat derde level ja. van Kirkpatrick gemeten. Maar aan de andere kant had Mazda gemeten. Uh, welk verschil in... En hun belangrijkste KPIs zien, je, ja. zien ze nu. En daar kon jij toen een relatie tussen leggen. Ja, klopt, Vertel. ja.
0: ja Dus um, bij massa ging het over de klanttevredenheid. Ja. Maar ja, als trainer train ik de mensen die de klanten spreken. Ja. Dus ik heb invloed op hun gedrag. Ja. Nou, we hadden gedragingen afgesproken. Daar gingen we op trainen. Ja. Uit de meting kwam ik naar voren dat ze de afgesproken gedraging... echt veel vaker aan het doen waren per ja. week en per maand. Een, een hele groep deelnemers. En massa meet natuurlijk hun klanttevredenheid... Ja. En ook nog, weer de, ook nog weer de omzet die daaraan ja. gekoppeld is. Dus toen ik zei, dit is het gedrag dat we nu terugzien op de werkvloer... zie je natuurlijk terug in je klanttevredenheid... konden zij natuurlijk aankomen met of ze dat wel of niet terugzagen. Ja. En het antwoord was, dat was wel erg ja. lekker. Ja, zeker. Ze hadden echt een behoorlijke procentuele stijging... zagen ze ook terug in hun klanttevredenheid.
1: Ja, en dat is natuurlijk het mooiste wat je kan overkomen... dat het gedrag echt stijgt. Hè? Dus je hebt echt de impact gemaakt, maar dat dat gestegen gedrag, dat dat beter doen... of vaker doen van dat gedrag... en of wat kwalitatief beter ja. doen... dat dat ervoor zorgt dat uh, er ook nog... een omzet of een andere stijging is. Dat je daar een duidelijke relatie tussen zit. Overigens kan het soms zijn... dat mensen de gedragingen wel gaan doen. Ze gaan wel dat gedrag laten zien. gaan het beter doen of, of vaker. Maar dat er niks stijgt op dat vierde niveau... Betekent dat dat de training mislukt is? Nee, dat betekent dat die gedragingen kennelijk geen impact hebben op die KPI's, ja. dus dat je eigenlijk een verkeerde gedraging hebt gekozen, ja. uh, of dat je klanten verkeerde gedraging heeft gekozen. Ja,
0: juist. Ja, dus het zijn echt vier cool argumenten. Ja, <laughs> want meten is dus behoorlijk eenvoudig. Het kost niet heel veel tijd. Je kunt inderdaad niet meten als je niet van tevoren bedacht wat wil ik meten, maar ja, daarvoor ben je LD-er en trainer Precies. Of inkoper. Ja. En dat klanten er niet te vragen. Vertel het ze. Ja. Want je weet het nu hoe het kan. Ja.
1: En maak, gebruik het ook als onderscheidend vermogen. Misschien ja. spreken ze wel met vier potentiële trainers. En zeg jij van ik wil het wel gaan meten. Waar zullen we eens op meten? Ja. ja. Maar ik wil ook even één ding zeggen. Want volgende week maken wij een podcast. Hmm. Over dat alles maar meetbaar maken. Hmm. Misschien wel het domste is wat je kan doen.
0: Ik heb nu al zin in volgende week. Ja.
1: Maar ga wel meten.
0: Ja, ja. <laughs> precies. Lieve
1: mensen, onwijs bedankt voor het luisteren. Dankjewel JP, je mag je vaker opwinden. Ja, lekker. Uh, ik hoor jullie volgende week, tenzij je op YouTube kijkt. Dan zie ik je volgende week.
0: Houdoe! Doe. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.